0: Bonjour et bienvenue au podcast de Sava Maman où on parle de santé mentale parentale. On est vraiment contente de vous savoir de retour. Si c'est votre première fois, bienvenue chez nous. Je m'appelle Jessica, je suis journaliste et mère de trois enfants. Dans Sava Maman, je suis avec Laurie Zéphir qui est psychologue spécialisée en santé mentale maternelle, périnatalité et attachement parent-enfant. Aujourd'hui, on reçoit une médecin, en fait une pédiatre et infectiologue qui est aussi maman d'un coco de deux ans. Euh, grande fan aussi du podcast, on était très contente de savoir ça. Elle s'appelle Isabelle Vielle -Tériot. On veut toutes que ce soit notre pédiatre, je vous le dis. Vous allez vous aussi l'aimer. Elle est aussi spécialisée en antibiogouvernance. Qu'est-ce que c'est? Vous le saurez dans cet épisode. On voulait la recevoir pour parler des virus. C'est l'automne, c'est le temps des virus, quoique... Avons-nous une pause en tant que parents pour les virus? Je ne sais pas. Je ne sais pas vous, mais pas moi. Donc, on va parler d'impuissance, d'impuissance qu'on ressent comme parents quand nos enfants sont malades, à quel point on veut trouver des solutions, on veut être en contrôle. On va parler du système de santé un petit peu, qu'est-ce qui impacte le climat de confiance envers le système de santé. Comment se faire confiance comme parents au virus, face au virus de nos enfants? Comment se fier à son instinct? Si vous écoutez souvent « Ça va maman », vous savez que j'ai un petit profil anxieux, léger. J'en parle aussi beaucoup dans le podcast à quel point je suis souvent dans lhyper que je veux tomber pas que mes enfants tombent malades. Peut-être que ça vous parle, vous aussi. Donc, c'est vraiment super intéressant de recevoir docteur Isabelle vielle -Tériot. On a parlé aussi de qu'est-ce que c'est comme maman. Est-ce que c'est plus facile comme maman, de gérer les microbes et les virus de nos enfants quand on est médecin. Et j'étais quand même surprise de sa réponse. Et pour ou contre, docteur Google. Donc j'ai très très hâte d'avoir de vos nouvelles sur cet épisode. Si vous êtes dans une phase où les enfants sont malades sans arrêt, oh, je suis avec vous et hey, que je pense à vous et que c'est pas facile. Et sinon, ben, je veux vous faire deux petites invitations. Si vous avez un petit profil anxieux, comme ça, comme j'ai dit, ben, sachez qu'on a un très, très bel atelier de 4 heures pour surmonter l'anxiété parentale. Ça se retrouve sur le savamaman.com et si jamais vous êtes un professionnel, un professionnel de la santé, un professionnel qui gravite autour des parents, qui a une clientèle de parents, je vous rappelle que nous avons cvmformationaupluriel.com. au pluriel.com, donc c'est un centre de formation continue en périnatalité et en santé mentale parentale. Ce ne sont pas nous qui donnons les formations, nous avons engagé des psychologues, des psychiatres aussi qui donnent des formations. Ce sont des formations accréditées donc euh, pour les ordres professionnels. Je vous invite à aller voir le cvmformation.com pour voir notre offre de service. Voilà, j'espère que vous apprécierez cet épisode et euh, à très bientôt entre deux shots de Tylenol. <rire> Bonjour tout le monde et bienvenue au balado de Savamama. On a un sujet tellement, tellement intéressant <rire> aujourd'hui qui va parler à tous les parents de la planète. Allô Laurie. Allô Jess. On reçoit aujourd'hui euh, une docteure, docteure Isabelle Vielle-Thériot. Bonjour Isabelle. Bonjour les filles, ça va bien? Oui, ça va très bien. Toi, comment ça va? Ça
1: va super bien. Contente d'être là avec vous.
0: Oui, allé, je suis allée dans le dessus parce qu'on s'est parlé avant, oui. sinon j'aurais dit docteur tout le long. Puis... Oh
1: my God! Ah oh non, j'aurais pas aimé, j'aurais pas aimé. Isabelle, on est tellement contente de te recevoir
0: parce que ben, tu es pédiatre et infectiologue. Tu vas nous expliquer ta spécialisation parce que j'étais comme de casser. Oui, ça existait aussi. Non!
1: <rire> ah oui, tu sais, des gens qui aiment ça à l'école un peu trop longtemps, oui, c'est ça.
0: Euh, et tu es maman d'un enfant de deux ans, euh, fidèle auditrice du podcast. Je t'ai très touchée de, de savoir que tu nous écoutes depuis un bon moment. Euh, tu as découvert ça, va, maman avec le podcast?
1: Et exactement ça, exactement ça. Il y a un moment euh, dans, dans, dans mon congé de maternité où j'avais comme le goût de pas, ma curiosité me parlait, puis les balados, c'est devenu un médium d'information que j'aimais beaucoup, puis de fil en aiguille, je suis tombée sur le balado de ça va-maman, puis moi, ça m'a parlé beaucoup, ça m'a fait du bien à ce moment-là. Et encore aujourd'hui.
0: Tant mieux, tant mieux. Puis je pense que tu vas nous faire du bien, parce qu'aujourd'hui, on va parler de virus, on va parler d'infection, on va parler d'anxiété, puis je suis l'anxiété incarnée des virus. comment Plein d'affaires, plein de questions. Je pense que post-pandémie, c'est un peu pire même. On dirait que j'ai comme j'ai comme eu une peur, puis là, je veux plus que mes enfants soient malades, puis je suis malade soient malades. Puis bon, bref, on va pouvoir tout décortiquer ça aujourd'hui. Euh, mais je voulais d'abord comprendre qu'est-ce que ta spécialisation en antibiogouvernance
1: Bien, dans le fond, peut-être pour prendre un pas de recul, moi j'ai fait ma, ma pédiatrie, fait que je suis pédiatre, puis après j'ai fait quelques années de formation en, en maladies infectieuses. Et donc moi, je, dans mon travail de tous les jours à l'hôpital, je vois des enfants qui ont des infections, souvent des infections assez sévères pour, pour être hospitalisés. L'antibiogouvernance, c'est on appelle ça un fellowship. Dans le fond, c'est qu'au terme de la formation médicale, euh, j'ai fait un an supplémentaire en, en antibio-gouvernance ou, ou gérant des antibiotiques. Dans le fond, qui est comme un peu une, une, une pratique médicale qui vise à, je dirais, utiliser les antibiotiques de façon la plus judicieuse possible, mmh. dans le fond, mmh. parce que euh, ben, on sait que les antibiotiques peuvent avoir un ont du bon, certainement, euh, sauve des vies parfois. Mais l'autre côté de la médaille, c'est que bien, si on est exposé trop souvent aux antibiotiques, on peut développer des bactéries qui sont résistantes. Puis bien, le microbiome intestinal qui est tellement important pour la santé bien, est impacté négativement par les antibiotiques. Puis je pense qu'on est vraiment dans une culture d'essayer de trouver le traitement minimal efficace des antibiotiques mm -hmm. puis de les utiliser jusqu'en ce qu'on est nécessaire. Fait que moi, c'est là-dessus que je me suis concentrée euh, pendant ma formation euh, médicale
2: mais je trouve ça intéressant qu'est-ce que amènes dans Et moi évidemment là, tout ce qui est médical je je, je m'y connais pas je suis bien bonne en psycho mais tout ce qui est médical c'est pas du tout ma formation mais des fois on va entendre la frustration des parents moi exemple dans mon dans ma clinique là, les parents qui vont dire ben là j'ai été voir le médecin puis là ça faisait trois jours qu'il y avait de la fièvre puis là il m'a dit retourne à la maison puis reviens nous voir si mais il y a comme un peu qu'est-ce que tu es en train de nous dire c'est un, un peu une réflexion derrière ça c'est peut-être qu'on veut essayer d'attendre ou de regarder est-ce que d'autres choses qui peuvent aider à diminuer les symptômes avant d'aller là. Donc, c'est pas juste le médecin qui veut pas me donner qu'est-ce qu'il faut pour guérir mon enfance. Et où on veut aussi réfléchir à la santé globale.
1: Tout à fait. Je pense qu'on est aussi dans une, tu sais, comme parent, très difficile d'accepter l'inaction. Si on veut faire ouais. des choses. Alors, notre enfant, il, veut faire la, ouais. il fait de la fièvre. On veut lui donner quelque chose pour arrêter sa fièvre. Il va ouais. pas bien. On veut vraiment, puis même dans la culture médicale, comme médecin, on veut faire des actions qui aident mmh. les gens mais il faut comprendre des fois qu'il y a des infections qui sont auto-résolutives hein? infection mm -hmm. virale, il faut que ça fasse son temps, Il faut, faut juste être euh, faut juste être patient mais l'autre point intéressant par rapport à ce que t'amènes Nori, c'est euh, tout ce qui est euh, la consultation médicale en soi, je pense des fois pour un parent c'est insécurisant puis on oui. sait pas euh, on sait pas où se mettre, tu ça me, ça me faisait réfléchir parce que des fois moi je vois des parents euh, d'enfants hospitalisés qui sont là puis qui me disent qu'avant d'être hospitalisés, ils ont consulté à deux ou trois reprises tu sais puis qu'il y avait comme le feeling qui qu'il y avait quelque chose qui allait pas à, avec leur enfant mm -hmm. que leur instinct leur disait non ça, ça ça colle pas puis je pense que comme parents on est un petit peu vulnérable en général on se remet tout le temps en question puis le système de la santé il est aussi intimidant un peu hein, oui. quand quand on, on, on y va fait que comme parent, je pense qu'il faut aussi toujours euh, se rappeler, quand je consulte, c'est quoi mon besoin, tu de quoi j'ai mm -hmm. peur, sur quoi je vais être rassurée. Puis, même si l'entrevue médicale est souvent directive puis basée sur des questions qui se répondent par oui ou par non, c'est important que le parent prenne le temps d'expliquer de, de quoi il est craintif puis sur quoi mm -hmm. il a besoin de rassurance, dans le fond, parce que sinon, ça fait des parents qui sortent d'une consultation médicale qui n'ont pas pas été qui n'ont pas nommé leur père, fait qu'ils n'ont pas pu être assurés à 100% que ces parents-là reconsultent oui. deux fois, trois fois, etc. Tu que... mm -hmm.
0: là on engorge le système aussi, tu parce qu'on oui. juste essayer de trouver une place là, des fois c'est pas évident là, pour des enfants là. T'sais. nous moi, je, sur la rive sud de Montréal, on a la clinique Hop qui était supposée comme désengorger les urgences, finalement c'est aussi engorgé là-bas. Tu sais, on, on sent, on sent euh, impuissant parce qu'on veut que notre enfant aille mieux. On essaie de trouver une place, on n'en a pas. Euh, Puis là, on, nous, on, on manque du travail. Puis tu sais, mmh. c'est comme si c'est une roue qui tourne.
1: Euh, mmh. euh, oui. là. Mmh. Mais je, je pense que c'est vrai que le système de la santé, on... on... Comme parents, on a l'impression que, que que ça doit aller vite parce qu'il y a ouais. comme un engorgement puis il y a un débit. Mais ça veut pas dire que ça nous enlève le droit, comme parent que quand on est avec le, le médecin ou le professionnel de la santé, de de prendre du temps, de s'assurer que, que que nos questions sont, sont répondues. Puis, comme tu mm -hmm. dis, les quelques minutes supplémentaires que ça peut prendre, euh, tu sais de, de s'assurer d'avoir bien compris puis d'avoir été rassuré, ben moi, je pense que c'est juste ça saut des oui. consultations ultérieures oui. qu'il y aurait... Qui, qui est une forme de consommation de, de soins médicaux, tu fait que, bref, les parents, je pense que, qu ont le droit de prendre ce temps-là, puis leur instinct parental a vraiment une valeur, aussi.
0: Mais mmh, mmh. ben, ben, tu sais que là, Isabelle, on t'entend puis on va tout te vouloir comme pédiatre. <rire> ça, parce
1: que on n'ose pas tout le temps, mais c'est vrai, on
0: rencontre, il y a, je veux dire, il y a autant de médecins que de gens envie de, de tu sais, j'ai pas toujours eu cet accueil-là non plus avec un médecin. Des fois, c'était très, ben non, puis je me sentais souvent. Comme de la marde en sortant mmh. de la clinique, mmh. j'étais comme bon, j'ai pas, je me suis trop inquiétée, j'ai pas posé les bonnes questions, je me suis fait mmh. invalider, je me. Puis là, après ça, tu n'oses plus arriver avec tes craintes. Puis j'imagine que t en, t en vois, là vous envoyez tellement à des parents, puis il y, y a des craintes qui sont fondées probablement. Puis il y a des craintes qui probablement sont infondées parce qu'on est on est anxieux, on veut être en contrôle, on veut on voit notre enfant souffrir, on ne sait pas ce qu'il y a, puis finalement il y avait juste mal au ventre, tu sais. C'est. Mmh. Ça, ça devient une danse difficile à, à, à danser.
1: C'est certain. Je pense, par exemple, que, que les parents qui prennent des fois le, le temps de dire de quoi ils ont peur, par exemple, je consulte parce que mon enfant fait de la fièvre, mais moi j'ai peur qu'il y ait une méningite, comme son petit ami de garderie, par exemple. Ben, Si après ça, le médecin est capable de bien répondre et d'expliquer pourquoi l'enfant mm -hmm. a pas de méningite, ben, après ça... le je trouve que le parent, il, il fait un petit peu plus confiance au médecin, puis il fait un peu plus confiance au système en général, puis après, c'est plus facile de, de, mmh. de naviguer, parce que je trouve des fois que les parents qui ont eu des consultations qui étaient comme infructueuses ou qui n'étaient pas satisfaisantes pour eux, plus tard, ça fait, ça fait des, des parents qui sont un petit peu plus méfiants envers le mmh. système, puis comme médecin, après, on le ressent, puis c'est aussi plus facile, c'est plus difficile, pardon, euh, oui. de, de, de bien faire son travail dans des contextes comme ça. Ouais. mais j'ai de euh,
2: rebond bon dire sur le mot confiance, parce que depuis tantôt, j'entendais, puis quand on regarde du côté de la santé mentale maternelle, c'est un peu ça qu'on voit hein, pour une femme enceinte qui se retrouve dans, une, dans un hôpital et tout ça, d'avoir une infirmière, d'avoir son médecin, il y a un lien de confiance qui se développe, on peut communiquer, voici, je t'explique les choses, fait il y a quelque chose dans la relation, puis je pense que c'est un peu ça qu'on... Isabelle, toi, j'imagine que as peut-être plus des parents qui sont hospitalisés, donc où t'ont vu plusieurs fois, ils voient que tu portes leur enfant, parce qu'on a un enfant qui est vulnérable, on a un parent qui est impuissant ou plein fait que d'avoir un médecin puis une équipe médicale qui est là puis qui dit non non tu sais je me rappelle hier ok je viens faire le suivi avec vous, il y a quelque chose qui se construit là-dedans puis le parent il arrive un peu plus à se se, se déposer j'ai envie de dire dans tu sais par rapport à l'expertise du médecin puis par rapport à la relation en soi
1: oui, tu as, as tout à fait raison, effectivement. Je pense que euh, c'est quelque chose, tu la relation avec les, les patients, je peux la semer progressivement parce mmh. que c'est vrai que je les vois dans des contextes euh, hospitaliers. Je pense, par exemple, qu'une des choses que j'essaye de, de mettre claire, tu dès la, la première visite, c'est ma bienveillance envers leur mmh. enfant, t'sais? Parce mmh. que je pense qu'une fois que les parents sentent ça, puis, mmh. puis, 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 puis sentent notre, notre transparence, tu sais, mais. Ben, ben, je pense qu'après ça, c'est vraiment plus facile de, 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 de naviguer avec eux autres. Mmh, là.
0: Mmh, clairement. Comment on fait pour se rassurer, en fait, comme parent? Moi, j'ai eu plein de cours là, avec le 8 h au Québec. Là. Ceux qui nous écoutent en France, vous connaissez peut-être pas le 8 -1 -1, mais c'est un service qu'on peut à, à, appeler, puis on a une infirmière qui va nous répondre. Là. On m'a donné un cours sur la fièvre pendant euh, 20 minutes. Puis, comment on peut se rassurer, puis de, de voir, c'est normal qu'ils fassent de qu fasse la fièvre? C'est normal? Puis quand est-ce qu'on se fie à notre instinct? Moi, on dirait qu'ils ne parlent plus mmh. à un moment donné, mon instinct, quand mon mmh. enfant est malade. Puis là, c'est là que je deviens comme plus inquiet. J'essaye à minuit le soir d'avoir un rendez-vous pour le lendemain, puis tu sais, c'est ça.
1: Oui, je pense que euh, le, par rapport à l'instinct, une des choses qui est comme le plus euh, moi qui me guide souvent comme un comme médecin, mais aussi quand je conseille euh, des amis, mettons qui me parlent de leur enfant, c'est toujours euh, toujours l'état général de l'enfant. Tu je pense que tu sais, euh, on peut euh, on peut faire de la fièvre à, à, à 39, euh, on peut euh, tu il peut y avoir plein 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 de symptômes, mais ultimement, si l'enfant est encore capable de de jouer puis d'avoir des, des des périodes d'intérêt puis de de sourire, tout ça, ben, c'est toujours moins inquiétant. Tandis qu'un parent qui me dit ben, « je ne reconnais pas mon enfant, mm -hmm. euh, c'est vraiment pas lui, euh, il est moissade, puis ça ne lui ressemble tellement pas euh, ben, », c'est toujours des choses qui vont, euh, vont m'alerter un petit peu plus. T'sais. puis mm -hmm. La capacité, je pense, à, à se laisser rassurer par un professionnel de la santé, ça vient... Un, je pense, avoir été capable de lui dire de quoi on avait peur, puis d'avoir réceptionné son message, d'avoir une ouverture cognitive, tu sais, de, de se laisser mm -hmm. comme… Parce que des fois aussi, je pense qu'on est dans l'ère où on, on ne veut pas vivre avec l'incertitude, puis on mm -hmm. se fait des hypothèses, des fois des hypothèses un peu farfelues, puis… On renforce nos hypothèses parfelues oui. avec tout ce qui se passe autour de nous. Puis des fois, on arrive avec un agenda bien établi. Ça, c'est dangereux, cette inflexibilité cognitive-là. Je pense que quand les parents, ils, quand on se laisse un ambivalence c cognitive mmh. puis la place aux, aux, aux hypothèses qui sont générées, ben là, c'est plus facile de, de, de cheminer. Puis je pense qu'il faut poser nos questions pendant l'entrevue médicale. Il n'y a pas de mauvaises questions. Puis pour être sûr qu'on a comme bien saisi, qu'on a bien compris, je pense qu'un des exercices, c'est de se dire, ben, si un ami me demandait de raconter la consultation médicale là, de façon logique dans le temps, il s'est passé, le médecin a fait ci, il a examiné mon, mon enfant, il a conclu à telle chose, donc il a fait ceci et, et ça lui a amené à tel diagnostic pour telle et telle raison. Si on est capable de faire ça au terme d'une entrevue médicale, bien c'est qu'on a bien compris, mm -hmm. C'est une, une confiance concertée. T'sais. On était très, très bien au courant de ce qui s'est passé. Je pense qu'après ça, c'est plus facile d'être rassuré. Mm -hmm. On a l'impression d'avoir bien compris. C'est vrai.
2: Tu sais, je, je, je t'entendais parler, puis là, je, je réfléchis un peu aux parents, des fois, qui vont ressentir un peu plus d'anxiété, fait que probablement que tu dois le sentir, toi, dans ton cabinet, là, quand t'as besoin de les convaincre, en fait, que tu es bienveillante, puis que, bon, t'as bien compris, mais je pense aussi qu'il y a quelque chose par rapport au contrôle, tu sais, tu sais as parlé un peu d'inflexibilité cognitive et tout ça, est-ce que tu le ressens, cette espèce de recherche du contrôle-là de certains parents sur le processus, sur comment est-ce que tu vas comprendre les choses, sur qu'est-ce que tu vas faire, puis si oui, as-tu l'impression que ça, bien évidemment j'imagine que ça crée plus de freins là, par rapport à la suite des choses, mais comment t'arrives toi à amener le parent à arriver à une certaine flexibilité puis à, à hey, là c'est un peu des tests aussi, là. on va regarder comment ah oui. est-ce que les choses évoluent, on va observer, tu sais, de, de faire de la place à
1: tolérer cette incertitude-là, comment t'arrives à les amener à faire ça? Mais la première des choses, je voulais revenir sur le fait que tu sais, les parents qu'on sent comme d'emblée, tu sais méfiants puis puis fermés, puis tu sais vraiment arrimés sur leur sur leurs conclusions, mais qui veulent qu'on prenne en charge leur, leur enfant, tu sais, de notre mieux, tu sais pour moi c'est comme le, le Comparaison juste, c'est dire, c'est comme dire à un artiste, fais-moi la plus belle peinture du monde, mais utilise juste la couleur verte. Là. Oui. Mais c'est pour que ça soit vraiment <rire> vraiment beau là. Que, mais des fois c'est ça, c'est que t'as as un parent qui est comme, qui est tellement campé sur ses positions, il veut pas ci, il veut pas ça, pas telle investigation, pas tel test, pas telle chose, mais, mais trouve ce que mon enfant a et traite-le au mieux. Mais tu sais, ça c'est dur de, de, de travailler ensemble comme ça. Honnêtement, par exemple, je dois dire, je, je connais pas beaucoup d'antidotes. Honnêtement, quand je sens que c'est difficile, ce que je fais, je vais dans la chambre, je m'assois sur le bord du lit, je, je m'assois avec le, le, le parent, puis je parle puis je parle de, de comment, moi, je réfléchis à la situation de leur enfant, des pours et des contes, puis en leur montrant que c'est mon processus cognitif, puis mm -hmm. comment je choisis les pour et les contre, ben je me dis, ben là, je j'aurais partagé ma démarche cognitive, c'était pas juste leur dire c'est ci, c'est ça, faut faire ça. Je fais comme moi, je pense que votre enfant a, a tel diagnostic. Puis j'en suis venue à cette conclusion-là en notant ceci, cela. Puis ben là, quand, je trouve que c'est peut-être un peu plus comme un, j'ai juste le mot anglais roadmap, là, mais tu sais, c'est plus oui. une espèce de, je leur donne mon schéma cognitif. Oui. Dans le fond, puis ça, je pense que ça, 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 ça permet une un adhérence un peu plus, un peu plus facile, mm -hmm. tu sais.
2: Puis en psychothérapie, c'est la même chose, tu sais, je t'entends en ouais. psychothérapie, des fois, je vais voir un peu que la personne est, est surtout dans les débuts de, de, de relation on s'entend que l'alliance, c'est pas tout à fait, puis je, je trouve ça bien de pouvoir traduire à la personne, voici quest ce que j'ai compris de toi, est-ce que tu sais, que ce soit plus dans la co-construction, puis je pense, je sais, ben Isabelle, je sais pas si c'est comme ça que tu vois, mais je pense qu'il y a eu tellement de modèles du médecin, expert, qui dit, qui dicte aussi. Des fois, il y en a eu aussi un peu plus en psycho de « je te connais, voici comment est-ce qu'on va faire les choses », puis c'est là qu'on a un peu plus de résistance, versus quand il y a quelque chose qui est plus dans la hey, « je, je te, te partage, puis je te considère aussi, tu sais, je je te prends t'infantilise pas, voici comment est-ce que je vois les choses », ben là, on est capable un peu plus de jouer avec tous ces éléments-là.
1: Mm. Oui, absolument d'accord, puis je pense que quand on, on, on agit de la sorte, là où les fois où on a besoin d'être un peu plus directive les gens vont nous suivre parce que il arrive des fois que je suis capable de je ne veux pas dire de, de négocier, mais de, de cheminer en parallèle avec le, le parent, lui dire les pour, les contre, puis de, de le laisser vraiment s'impliquer dans le processus de décision. Parce qu'il y a des fois vraiment que je dis aux parents noirs sur blanc, je pense que les deux décisions sont bonnes. Mm -hmm. Moi, je vais respecter votre décision, tu sais, mm -hmm. que vous choisissez qu'on continue, mais par exemple, le traitement intraveineux, ou qu'on qu le mette par la bouche à ce stade-ci, moi, je suis à l'aise avec les deux décisions. Fait que quand on expose le parent à, à ça, ben je pense que la fois où on a vraiment besoin qu'il nous mm -hmm. suive, dans notre plan, qu'on a besoin d'être un peu plus directif, ben là, en général, ils vont le faire, mm -hmm. Mm -hmm.
0: Mais ça prend beaucoup de, de doigté, je trouve, quand les, les médecins qui sont, qui travaillent surtout avec des enfants, c'est-à-dire ouais. que <rire> Déjà, <rire> on se sent vulnérable quand on est malade, OK, dans le système de santé, qu'on soit adulte ou enfant. Mais quand c'est mon enfant que tu touches, tu sais, comme que j'amène. Puis je me rappelle, intravenue, ça m'a fait vraiment penser à ma fille a été malade pendant un, 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 une bonne semaine, qu'on comprenait pas ce qu'elle avait. Puis on allait à, bon, à la clinique, puis là, il fallait qu'il fasse une. une prise de sang, tu sais. Puis là, elle avait été trop déshydratée, ça marchait pas. Elle l'entend hurler, là. Mais moi, il mmh, faut que je me gère, là. Tu sais, il faut mmh. que j'essaie d'être l'espèce de pilier à côté qui est comme non, non, c'est correct, mais elle, elle, elle hurle, elle hurle. Puis après ça, il fallait retourner trois jours plus tard, refaire une autre prise de sang. Et là, l'anxiété est encore plus grande mmh. parce qu'elle sait qu ce qu'elle a vécu la première fois. Puis en plus, ça avait pas marché à trois reprises. <rire> <J't 'ai... rire> mais je l'ai dit au moins au médecin, j'étais comme là pour vrai, pouvez-vous y faire capillaire, tu sais, sur le doigt au lieu de dans le bras okay. parce qu'elle capote, puis finalement, la, la médecin, elle m'a entendu, puis elle a dit, regarde, je vais t'envoyer ma, ma meilleure, peut-être que c'était juste une technique, là. elle <rire> m'a dit, je vais t'envoyer ma meilleure infirmière, elle va te le faire one shot, je te promets, ça va bien. Pauvre oui. infirmière oui. qui avait tellement de pression, elle était super haute <rire> là, mais elle avait de la pression pour que ça marche la première fois, puis ma fille qui hurle sa vie, puis moi qui, j'étais pas pire, parce que je pense qu'on devient meilleur aussi comme parents en, 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 en vieillissant. Tu sais, nos enfants grandissent. Mmh. On, on a plus d'expérience au milieu médical que lorsqu'elle mmh. était très petite, bébé. Fait que je n'étais pas pire. Puis elle me la la médecine. Justement, l'infirmière, me dit bravo, maman, parce que <rire> <Elle> voyait sûrement <rire> quand dedans cool. moi, j'avais goût de pleurer. Mais ouais, ce n'est pas, pas aidant pour l'enfant non plus. Si moi, je pleure, elle a. Tu sais, c'est mmh. sûr non. que tu dois avoir de, de toutes tes couleurs.
1: Non non, c'est certain absolument, mais tu sais je pense que faut euh... Un, euh, faire preuve de compassion envers soi-même dans des moments comme ça. Puis, il y a beaucoup de parents, sincèrement, euh, suivant des hospitalisations avec leurs enfants qui me disent qu'ils ont une espèce de, de petit post-traumatique, en vrai. Hein, parce oui. que quand tu vis euh, des événements comme ça, euh, là je fais le parallèle encore avec l'hospitalisation d'un enfant. là On dirait, comme tu décris, les parents sont en mode être là pour leur enfant. Puis, euh, en mode tu euh, contrôle-toi, euh, il euh, faut... Euh, que tout ça se passe bien, puis tu sais, sont tellement dans, 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 dans cette, cette espèce de visée-là d'être ah, là pour oui, leur oui. enfant qu'après, ils ont comme besoin de faire une espèce de déconstruction ouais. de ce qui s'est passé puis de là se laisser comme être, euh, être vulnérable dans l'expérience qu'ils ont vécu. Puis, puis même les enfants le, le vivent parfois. un enfant spécialisé, c'est pas rare que dans les semaines qui va, qu va suivre, le, le parent, il va me dire ah, il est un petit peu plus anxieux, des choses comme ça. Puis c'est... C'est normal, c'est tout à fait ouais, oui. normal. Puis l'infirmière, à mon avis, qui, qui, qui a essayé de prélever ton, ton enfant, clairement, est mère elle-même. Oh, <rire> moi, ça l'a vraiment, a vraiment oui? changé. Oui, ça l'a vraiment changé ma façon de, 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 de pratiquer la médecine, malgré moi, dans le sens que, euh, tu sais, un, je pense que notre cerveau change euh, après mm -hmm. être devenu mère. Euh, cognitivement, c'est différent, mais, mais émotionnellement, c'est différent. Puis l'espèce de connexion que j'ai avec les parents est différente parce qu'on dirait que je me mets à, la, à leur place mm -hmm. dans, dans plein d'étapes du parcours médical de leurs enfants. Justement, les, les prélèvements, les piqûres, l'enfant qui doit être à jeun pour un test. Oh. Je me dis, hey, j'imagine mon fils de deux ans être à jeun jusqu'à 11 h midi pour. L'enfer, l'enfer, où tu sais, tu es hospitalisé, mais avant d'avoir ton lit, tu es dans une civière à l'urgence. Ah. Sincèrement, là, tu sais, vraiment, puis je, je, je me mets vraiment à la place des parents, puis puis. puis donc, ça a vraiment changé ma façon de, 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 de pratiquer la médecine. Est-ce est que c'est
0: plus difficile aussi des fois? Parce que on a peut-être, je sais pas, je suis pas médecin, puis je veux dire, tu à tous les jours, mais on a moins de distance. Tu sais, quand tu vois une situation vraiment difficile avec un enfant, mm. puis là, tu es maman toi-même, comment mm. tu fais pour garder ton espèce de, là, en ce moment, je suis la médecin, puis je vais garder mm. mes émotions pour moi. Est-ce que c'est -ce est plus difficile depuis que tu es devenue maman? Oui,
1: ouais. <rire> il n'y a, il y a aucun doute. Oui, c'est devenu plus difficile parce que, parce que je comprends la souffrance de l'enfant, je comprends la, la souffrance des parents. Euh, puis, euh, ouais, non, vraiment, c'est devenu plus difficile. Il y a des situations qui me rendent, qui me rendent plus émotive qu'avant. Mm -hmm. Ça m'est même arrivé de le nommer à des parents, des fois, de dire, oh, fais, oh oui. votre, votre petit garçon euh, il y a deux ans. Euh, euh, pff, moi aussi, j'ai un enfant de deux ans. Je, 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 des fois, je le nomme, sincèrement, quand Les je sens humains, que ça peut, euh, ben, oui, quand ça peut me rendre émotive. Puis L'autre chose, par exemple, c'est que moi, j'ai assez bien choisi ma spécialité en france que les maladies infectieuses, euh, ça a comme l'avantage, entre guillemets, de, de souvent être traitable. Hein. Ouais. Les, les mm -hmm. enfants qui ont des infections, euh, pff, en général, ils rebondissent euh, vraiment vite. C'est comme quelques jours un petit peu plus difficiles, mais après ça, l'enfant se remet bien. Fait que Je vis moins de, 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 de périodes d'impuissance. Mm -hmm. C'est rare que j'annonce un diagnostic d'une infection qui se traite pas ou, rarement on voit des, des des décès en maladies infectieuses ou, ou, ou des séquelles d'une infection mais sinon en général les infections pédiatriques euh, prises en charge euh, en temps opportun puis bien traitées ben en général le pronostic il est bon c'est que ça ça a ce côté là qui, qui facilite la le, gestion le, <rire> des émotions euh, personnel en ce qui me concerne. Est-ce tu sais. que, voilà. est c'est -ce est, peut-être niaiseux
0: comme question, mais est-ce que tu vois une différence post-pandémie? Je sais pas. Tu sais, nous, on a un groupe de discussion privée euh, mm. où il y a comme 9000 mamans qui se jasent, puis on dirait qu'on voit juste ça. Là, des, tout le monde est malade. Tout le monde est tout le temps, tout le temps malade. Pis même qu'en pandémie, tu comme quand on avait réouvert les garderies, là, on s'entend. Moi, mes enfants ont vraiment pas été malades, parce que tout le monde avait du purel tout le monde avait un masque, tout le monde... Puis là, on dirait qu'après, c'est mon feeling de parent, puis je vais le valider, justement... Après ça, c'était comme le système immunitaire, il a comme pas été testé pendant un bon petit bout. Puis là, poing, tout! tout, mm. Puis là, ça fait que je deviens même, puis je le disais tantôt, anxieuse de... J'ai réalisé que le purère a trop fait partie de ma vie. Là, puis ça ne doit mm. pas être bon en plus, là, en tout cas. Ouais. Vrai, mais puis, ma, ma fille, on, on, où est-ce qu'on habite? En tout cas, elle pousse la porte, une porte que plusieurs personnes peuvent toucher. Puis là, elle attendait pour ne pas ouvrir la porte. Puis là, je dis, Ben, sors, Lou, c'est correct. Elle dit Ben non, mais il y a peut-être des bactéries, ça porte. » parce que chaque fois qu'on va dans un centre commercial ou whatever, je suis comme j'ouvre la porte! Touche pas! Touche pas! Je suis rendue, je veux pas de gastro, je veux pas. C'est pas que j'ai peur <rire> qu'il en meure ou quoi que ce soit. Je suis juste tannée qu'il soit malade, mmh. tu sais, tellement mmh. tannée. Fait que je... là je me suis vue là, parce que j'ai fait comme... <rire> Ma fille ne ben, veut pas ouvrir la porte pour pas des bactéries sur ses mains. D'accord, je dois reculer. Faire comme, c'est correct, c'est pas grave. Fait que là, je fais juste lave-toi les mains avant de manger, par exemple. J'essaie bon. de slacker, mais c'est dur.
1: Est-ce qu'il y a eu un effet post-pandémie? C'est sûr que moi, tu je ne suis pas nécessairement en première ligne. Fait que je, moi, je le sens comme moins auprès de, 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 des parents qui consultent et tout ça comme maman. C'est sûr que quand mon enfant est malade, je, je, est ça. moi, couler, je me rappelle quand <rire> je me disais, je, je suis vraiment égoïste. Dans le fond, le moi, parce que je veux pratiquer mon métier, j'envoie mon enfant en garderie, puis depuis six mois, je veux dire, il y a, y, a, y a deux choses ardeaux qui sortent par les deux narines. Il n'aura jamais respiré <rire> non, y, mon enfant ne va jamais respirer normalement de sa vie, c'est de ma faute, là. T'sais. Tu sais, c'était quasiment ça. Là. Je, je, je me sentais vraiment... Tu c'est juste un ami qui coule. Mais à tous les jours de, de le moucher, j'étais comme, mon dieu, c'est infernal cette affaire-là. Tu fait que bon. Mais il mais, y a une partie de moi après ça que comme... J'ai un et prise parce que, tu sais, je, je le trouve quand même résilient dans les infections. C'est mon enfant. Puis faire des infections virales, je pense que... c'est pas... Euh, pour l'enfant, par ailleurs, en bonne santé, c'est pas... Euh, c'est pas... Euh, euh, dangereux. Puis, mm -hmm. euh, puis l'autre affaire aussi, c'est que on va être intense sur quelque chose, par exemple, euh, lave-toi toujours les mains, puis moi, je me, je me tournais de bord l'instant d'après, puis euh, écoute, t'es joué dans le corresseur, puis ça remet les mains dans la bouche, puis ça regarde, regarde, à ma j'ai comme fait une espèce de, de, de déni de, de tout ce que je pouvais pas contrôler, dans le fond, là. Ouais. <rire> c'est ça, c'est comme une part d'acceptation, des fois, de, oh. de cette espèce
2: d'enfance-là, sais les enfants sont, sont pas dans un monde aseptisé, sais effectivement, qu'on veut leur donner certaines bonnes habitudes, là, pendant la pandémie, elle a été très, très, très resserrée, mais quand tu dis lâcher prise, Isabelle, sur un moment donné, ben, un enfant, c'est ça, ça joue, puis si ça joue, ça veut dire que ça c'est pas en train de penser à la saleté puis les microbes, puis... Fait que, le parent il est là un peu pour guider, mais d'accepter qu'un enfant, bien, c'est malade. Puis là, on va arriver, quand l'épisode va être diffusé, nous, on est à l'été en ce moment, mais il va être diffusé cet automne, l'automne, retour à l'école, retour à la garderie, gastro, gastro. puis là, évidemment que les parents n'aiment pas ça, parce que ça veut dire quoi? On manque le travail, des fois. Puis là, on, peut, on peut associer ça à la charge mentale. Est-ce que c'est toujours le même parent qui est obligé de prendre congé, puis là, il sent mal au travail? Puis des fois, c'est comme un peu toute cette séquence-là que le parent veut éviter, mais fondamentalement, c'est d'accepter que les, les enfants, c'est malade. Puis, ouais. Isabelle a bien souligné, mon enfant, il va relativement bien. C'est sûr que le contexte est différent si j'ai un enfant qui a déjà une santé qui est précaire, qu'on doit faire attention par rapport à certaines choses. Euh, dans notre atelier sur l'anxiété, je disais il faut que je sois capable de réaliser. Peut-être que moi, mon anxiété, elle est réelle. Parce que je sais que mon enfant, quand il pogne un microbe, hey, on est hospitalisé, je dois faire attention. Mais si mon enfant va bien une petite journée de fièvre à la maison, peut-être mm -hmm. que là, mon niveau d'anxiété, je dois essayer de le doser un peu
1: plus. Mm -hmm. Moi, puis j'ai vraiment aimé ça ce que tu as dit par rapport à laisser les, les enfants être des enfants. Parce que je pense que moi, ça a été un, un des arguments qui m'a le plus poussé à, à lâcher prise à, à, avec mon fils, en ce sens que je voulais comme qui qui qu joue librement. Tu sais moi il y a la règle tu sais s'il a joué au carrosse puis d'enboîter on se lave les mains quand on revient dans la maison avant de manger mais tu sais c'est à peu près tout puis pour le reste je voulais comme tu sais je, je voulais pas insister là-dessus puis l'autre affaire c'est que il est comme dans l'âge il y a deux ans fait que tu sais je vais insister sur les choses qui ont trait à sa sécurité. Ouais. <rire> mais sinon, j'ai je, je, <rire> comme envie qu'il qu explore comme un peu librement. Là. Fait qu'il y a comme une, une, une partie de moi qui fait comme bah laisse-le laisse-lui euh, laisse un peu de de laisse laisse-le laisse sa laisse -la spontanéité oui. euh, s'exprimer
0: j'aimerais donc ça être médecin me semble que je serais plus libre après ça <rire> ah, de non mais non mais non mais si non elle je
1: te <rire> corrige tout de suite parce que je suis pas tu sais je suis quelqu'un d'anxieuse aussi je suis pas je suis pas tu profondément quelqu'un de zen qui comme maman j'ai vécu t'sais, beaucoup beaucoup d'anxiété là tu j'ai toutes les incertitudes tu sais, que, que, auxquelles j'étais confrontée, puis j'avais besoin de tout comprendre, tout expliquer, tout contrôler, tu sais, bien, à la nuit, je me suis rendu compte que c'était une, une charge mentale tellement grande que mmh. j'étais quand même plus dans le moment présent, quasiment avec mon enfant. Tu sais, oui, que...
0: parce que tu peux tout analyser puis regarder. Tu vois, moi, j'aimerais savoir ça parce que je reste dans l'impuissance puis je vis mal dans l'impuissance puis je suis comme, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a? Puis tu sais, en même temps, je veux pas qu'il soit malade mais faut qu'il soit malade pour que je vois qu'à chaque fois il traverse pis que c'était pas si grave que ça parce que moi une petite fièvre tu comprends c'est une appendicite là tu sais avant à mourir tu sais ça devient gros là tout le temps à chaque fois c'est de c'est de tu sais un peu comme on le disait dans l'atelier sur l'anxiété évidemment de de se comment tu disais ça de de le contact, un petit peu par petit peu, d'essayer tu sais, de... Oui, s'exposer de... graduellement. S'exposer oui. graduellement, exactement. ben on s'expose inévitablement graduellement avec les mosus de virus, mais y a, je pense qu'il y a une lassitude, puis il y a une... Je vais parler pour moi, mais pandémie, on a tellement été euh, euh, contraint de plein d'affaires mm. que là, j'ai comme une soif de vivre. Je suis comme, non, mm -hmm. là, tu ne vas pas tomber malade en fin de semaine, on a ça, <rire> puis, hey. <rire> puis, tu sais, je suis tannée d'être à la maison parce qu'ils sont malades mmh. puis de, ouais. fait il y a comme tout ça qui rentre aussi en ligne de compte de oui essayer de tâcher prise faire c'est un enfant c'est un enfant mais effectivement d'essayer de trouver aussi des moyens de s'aider ou de s'entourer de si grand maman mmh. grand papa peut nous aider quand ils sont malades parce que si c'est tout le temps toi maniche la bienveillance là tu moi je suis ouais. plus dans la, la vigilance même là puis Juste pour la gastro, il a fallu que je me parle. J'étais comme, c'est du vomi, Jess. C'est pas grave. Okay? Il y en partout. C'est pas grave. Parce que là, moi, mes enfants étaient petits. À trois ans, là, ça va pas vomir dans la toilette. Là. <rire> mm -hmm. ça mène, là. Puis moi, là, je le suivais avec le bol. J'étais comme, OK, là, ça, ça, ça suffit. on pète tu le gras Qu'est-ce que ouais. je te dis? Mais
1: c'est très difficile. Ça. Mais une des choses que j'ai trouvé vraiment difficile aussi quand mon enfant était malade, parce que tu dis euh, charge mentale, tu toujours être la personne qui qui s'en occupe, ben moi, ce que j'ai trouvé tough, c'est que moi, quand je suis de garde, je n'ai pas de contrôle sur mon horaire. Hein, fait que C'est oui. vraiment tu à l'hôpital, je sais pas à quelle heure je finis, je ne peux pas me faire mmh. remplacer à la dernière minute. Alors, quand mon enfant était malade, mmh. pendant que j'étais de garde, je trouvais ça vraiment infernal parce que là, à l'inverse, je ne pouvais comme pas être autant là pour lui que j'aurais voulu. Des fois, c'était c'est pas moi qui pouvais rester à la maison pour s'en occuper c'était quelqu'un d'autre c'était grand papa grand maman papa euh, puis ça j'ai trouvé ça vraiment vraiment difficile parce tu sais? ouais, que euh,
0: parce que tu t'inquiètes ouais. en plus tu sais, t'inquiètes pour ce qui se passe à la maison puis en même temps ben en as d'autres à t'occuper puis à ah, gérer tout, à fait. Allez, tout, toi, tout ouais, à fait ça doit être
1: ah, quelque chose ouais, tu sais, ça ça a été c'est quelque chose que j'ai trouvé difficile dans le dans le retour au travail puis euh, ouais, ouais.
2: Mais je trouve ça beau et doux de vous entendre parce que, tu sais, vous, vous amenez vraiment toute le, 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 la complexité des rôles. Tu sais, là, Isabelle, tu parles de ton rôle de médecin, tu parles de ton rôle de maman et tout ça. Mais aussi, comment est comment est-ce que le parent et sa santé mentale, ses émotions, comment est-ce que c'est tellement, omniprésent. T'sais, oui, des fois, on ouais. va parler beaucoup du développement de l'enfant. Voici quest ce que tu dois faire à ton enfant. Voici quest ce que tu sais de façon préventive. Si... Mais le parent se sent comment? Puis t'sais, Isabelle, Jess, on avait parlé un peu de cette espèce d'anxiété-là. Au début, voici quest ce que je me disais. Puis là, il a fallu que je me parle parce que j'ai eu comme des prises de conscience. Puis je pense que c'est encore plus un beau levier pour le parent de se dire, je peux cheminer aussi. Peut-être qu'au début, je n'aime ai pas mes réactions quand mon enfant il a la gastro, je reprends Jess. Mais j'ai vu à un certain moment donné que... Puis là, je suis peut-être capable là-dessus de me dire, garde, je vais ramasser, c'est du vomi, c'est poche Mais j'ai cheminé là-dedans. Versus, des fois, moi, j'en rencontre des, des, des nouvelles mamans souvent qui, qui s'aiment pas ou qui aiment pas leur réaction puis qui vont se blâmer beaucoup. Non, tu sais, il y a quelque chose qui évolue, qui grandit, qui peut s'améliorer. On fait nos petits bouts de chemin aussi dans nos parcours de maternité. Là.
1: Mm -hmm. ah non, tout à fait. Mais je pense que c'est ça. faut se laisser aussi une espèce de. Je pense que là où on se fait vraiment souffrir, c'est quand on on, on, on on veut pas gérer l'incertitude, puis on génère des hypothèses, puis on y adhère. Comme pour prendre l'exemple de la gastro, ce qui fait qu'on qu n'est pas bien dans la gastro. OK, c'est vraiment désagréable, on se le dit. Ça. Mais c'est aussi qu'il y a comme l'association de… Ah oh mon Dieu, ben là je vais tomber malade, puis là il va arriver ci, puis il va arriver ça, puis il va arriver c'est c'est le construit, c'est l'histoire oui. <rire> se raconte oui, qui, qui, complètement. Nous, qui nous amène, tu sais puis, tu disais tantôt, « fièvre fier avec l'appendicite, ben c'est ça, tu sais fait à partir du moment où on fait comme juste faire sans mort, pas de recul toutes les fièvres ne sont pas des appendices. Il y a d'autres hypothèses possibles pour expliquer pourquoi mon enfant fait de la fièvre. Puis tu sais, quand on est capable de faire ça, je pense qu'on est un peu plus, on est un peu plus serein pour cheminer dans, dans les autres troubles. Ouais, ben, <rire> ouais, clairement. clairement.
2: Je, je trouve ça drôle parce que souvent moi et Jess, on se dit qu'on a un peu le Yin et le Yang. Tu sais, Jess. Euh, une petite pas fièvre puis ouais, ouais tu sais. <rire> moi j'étais à l'inverse puis à un moment donné moi puis on est parti on s'était loué comme une espèce de petit chalet puis tout ça ses ah, oui, oui. enfants étaient malades puis là j'ai vu son niveau d'anxiété augmenter puis moi pendant ce temps-là qui fait comme putain j'devrais être plus inquiète. non je pense je pense que tu peux attendre ça va <rire> mais elle, elle, elle m'amenait un peu dans cette espèce de de loop, là là ben ouais. là qu'est-ce qui arrive si si puis là là je en train de me dire que si j'ai pas le rendez-vous puis là ça va amener puis c'est ça un peu on était ça, mais est tu vois, ça,
0: ça a tout montré de la charge mentale parce que moi, à distance de deux heures, j'essayais de prendre un rendez-vous <rire> le médecin parce que euh, papa, lui, il trouvait que c'était pas si important. Moi, je paniquais. Après ça, ben, mais je voyais pas l'état non plus. Ça m'a ça confrontée à je ne suis pas là, physiquement là pour mmh. voir. Moi, j'aime ça quand mes enfants sont avec moi et sont malades. Ils sont avec moi. Je regarde, ouais, ben... je vois, j'analyse, je me réanalyse, je demande à mes amis. Je, là, je j'étais pas là, ça fait que j'ai dû tester le fameux lâcher-prise, de faire comme oui. « il va lui donner du Tylenol puis du Advil, puis en plus, là, tu te questionnes tout le temps, là, tu peux-tu donner les deux en même table? <rire> » Au pire, j'appellerai 811 ou non, au contraire, il appellera 811 pour oui. que pour me détacher un peu de ça. Mais finalement, toi, a bien été. Tu vois, j'ai stressé, mais, mais toi, a bien été. Ça, c'est un
2: excellent point. Je sais pas si toi, Isabelle, tu le vois dans, dans ta clinique, mais l'espèce de ce que je fais confiance aussi aux observations de l'autre parent, parce que c'est sûr qu'il peut avoir quelque chose, je sais pas si c'est valorisant ou du moins sécurisant, je vais prendre l'exemple de la maman, je suis très là, c'est moi qui ai pris la température, c'est moi qui a mis la main sur son front, c'est moi qui vois, puis quand c'est l'autre parent qui vient avec son avis, qui est peut-être un peu divergent de la, de la mm -hmm. mienne, puis tu de façon stéréotype, souvent papa il est un peu plus euh, relax on peut attendre pas si pire maman c'est ce que j'entends moi dans ma clinique il y a un peu plus non non j'ai été lire telle chose j'ai été ça peut peut-être ouais, être on ci, lit trop. tout ça <rire> exact puis là, ça crée justement même des conflits dans le couple. Parce que là, il y a comme un peu le papa qui se fait un peu dire, T'sais, tu t'en fous-toi. Mais non, lui aussi, il peut être préoccupé. C'est juste qu'il peut avoir une lecture différente de la situation. Mmh. As-tu l'impression que des fois, ça peut être un enjeu, ça, cette espèce de regard différent-là par rapport au traitement ou la santé de l'enfant?
1: Hum. Oui, non, parfois euh, effectivement l'est. Euh, puis moi aussi, tu sais, je, 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 je le vis euh, aussi un petit peu. C'est sûr que moi, je, je suis un peu plus anxieuse, euh, mon chum, peut-être euh, un petit peu moins, mais en même temps, des fois, moi, ce qui, ce qui, ce qui réussit, ce qui fait que je, je m'apaise un petit peu, c'est que je me dis, est-ce que je souhaiterais être avec quelqu'un qui est pareil? Tu sais, que les deux, <rire> on est en train d'être. Euh, euh, ta, 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 mh, non. Fait que tu sais, je me dis je pense que c'est bien d'avoir comme l'autre côté du balancier. Ouais. Puis à partir du moment où est-ce que les deux ont le même but, le bien de l'enfant, mmh. puis qu'on s'explique ouvertement Moi, je pense ça pour telle raison, puis qu'on se laisse une ouverture d'esprit, une curiosité à ce que l'autre pense, ben, je pense qu'en général, ça ça peut bien se passer. Tu sais, ouais. pis, mais mais, mais c'est vrai que dans ma pratique, des fois, les, les, les deux parents peuvent avoir des visions différentes, mais honnêtement, ça se compte sur les doigts d'une main les fois où j'ai eu l'impression que ce n'était pas le bien de l'enfant qui, qui, qui mm -hmm. disait, quand tu quand as le même but, je pense que tu finis par te, par te retrouver, là juste pas en parler reste... trop pendant la nuit. Tu sais, la nuit, oh non, quand ton enfant est malade, non, en plus, non, tu
0: sais, tout est comme encore plus gros, puis encore non. plus grave. là.
1: La nuit, on résout aucun... Non, non il ne se passe rien la nuit. Il se rien, la nuit.
2: <rire> Mais j'ai rebondis sur ce que tu disais tantôt sur peut-être que dans ce... Hey, les deux, on a à cœur le bien-être de notre enfant, puis on veut les deux qui soient bien. En ce moment, j'ai peut-être besoin de me sentir, de, de me faire assurer. J'ai peut-être besoin mmh. de me sentir sécurisé, puis peut-être que mon, ma partenaire. Faire ça. Fait que là, du moment que ça s'est pris en charge, tu m'as rassuré, oui, d'accord, je comprends un peu ton processus à toi de qu'est-ce que tu évalues tes observations. Là, c'est peut-être plus facile d'avoir une, mm -hmm. euh, quelque chose de, de,
0: de conciliable, j'ai envie de dire. Hein. Ouais, mm. tu sais, entre les deux. Ouais. Mm. En terminant, euh... Un petit mot sur Docteur Google. <rire> Parce oh! On est dans notre génération, je veux dire, ma génération à moi, quand j'étais petite, ma mère avait un livre de genre toutes les maladies qu'il y a là-dedans, puis elle regardait dans son livre pour savoir comme pour s'y référer ou ses amis. Aujourd'hui, mon enfant est malade, clairement que je google tous ses symptômes, puis là je suis comme ok, il peut avoir ça, il peut avoir ça, il peut avoir ça, puis là tout dépendant de mon niveau d'anxiété puis de ma personnalité, m'allait loin dans mes recherches puis moi mm. y trouver. Fait que j'imagine que vous voyez beaucoup de parents qui qui connaissent, oh, oh non, mm. je sais ce
1: que Non mais gars, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est sûr, c'est sûr, t'sais. Mais honnêtement, je, je dois dire comme parent, je comprends pourquoi les gens googlent. Puis en fait, je veux dire, l'inverse m'étonnerait. Tu ton mm. enfant a quelque chose, il est important pour toi, tu veux une explication, tu veux comprendre, mais c'est sûr que tu vas faire une recherche. Fait que moi, à la base, qu'un parent google, j'ai vraiment, vraiment rien contre ça. Puis, puis même, c'est plutôt l'inverse qui me surprendrait. Là. Je me disais, voyons, il est pas curieux de. Bon. Mais maintenant, tu sais, je pense qu'encore une fois, tantôt, on parlait d'ouverture cognitive, tu sais, de, de. Donc, quand. Je pense que, comme n'importe quoi dans la vie, quand on lit sur Google, ben, peut-être s'assurer d'avoir plus qu'une source d'information. Peut-être, mm -hmm. tu sais, pour confronter, tu sais, est-ce mm -hmm. que c'est juste ce, cette source-là qui dit euh, la même chose ou il y a plusieurs qui pensent comme ça? OK. Fait qu'on peut l'utiliser pour comprendre certaines choses, mais mais faut garder une ouverture parce qu'après ça, quand le professionnel de la santé va venir nuancer, euh, corriger certains faits ou amener une information, ben faut ne pas avoir euh, lu sur Google, mais 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 arrêter ses pensées. T'sais, comme être complètement fermé au point où on n'est plus on n'est plus du tout malléable. C'est parce ouais. que ça, c'est des situations qui sont un petit peu plus euh, un peu plus dangereuses. Puis en général, je pense que les gens qui font ça, c'est lisent plus qu'une source d'information. Euh, s'assure s'assurent que leur source d'information, s'ils peuvent, c'est soit euh, gouvernemental ou que ça vient, mettons, d'un hôpital, pédiatrie, des. Je veux dire, c est, c est... on peut googler. Euh, le euh, ben bon là l'été ça va être la maladie de Lyme là moi nous 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 en infectologie c'est vraiment la maladie de Lyme c'est la chose l'été mais tu sais un chant on... en arrière de chez nous chaque soir je regarde s'il n'y a pas une tique <rire> poignée
0: quelque part sur mes enfants
1: mais tu c'est la personne Google Lime, puis Google juste à côté INSPQ, tu sais, ouais. bon, ben elle va, elle va tomber sur la page des tics de l'INSPQ, puis tu sais, fait que juste en s'assurant que notre source d'information est, est, est relativement crédible, je pense qu'on ouais. qu on, 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 s'aide. Mais la seule mise en garde que je dirais aux parents, c'est ça, c'est de prendre l'information, en faire une réflexion, mais garder une ouverture à ce que quelqu'un d'autre vienne interagir puis brasser les choses un petit peu. Oui, oui. Oui.
0: Fait que puis le soir, faites attention la nuit. Moi aussi. La nuit, il <rire> bon, ouais. faut que je varie <rire> plus mes sources d'informations parce que là, sinon, je peux aller loin dans une. Puis là, je me trouve bien bonne, je vous dire, parce que j'aurais pu tomber dans. OK, c'est quoi les symptômes là, de la maladie de Lyme? Le... Tout, toute notre rencontre, <rire> j'aurais pu aller là-dedans. J'ai été plus dans le l'aspect le, 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 psycho, comment qu'on sent l'impuissance. Fait que bravo à moi parce que j'aurais pu. <rire>
1: Non, mais après l'enregistrement,
0: on, on parle pas, juste de ça, ça, là. ça. Parce que là, j'ai besoin de savoir, là, ça m'inquiète. Mais <rire> C'était vraiment intéressant. Ah, J'aime ai, beaucoup trouver, rencontrer l'humain aussi derrière la médecine, parce que mm. je, le système, je veux dire, ça va vite, vous n'avez pas le temps, personne n'a le temps, c'est bien normal, vous avez plein d'enfants à voir, puis on, on, a, on a des glimpses, C'est tellement pas un beau mot français, on a des petits mais jamais une heure, tu sais, qu'on peut jaser vraiment, puis parler de nos peurs, puis d'aller creuser. Fait que merci, Isabelle, j'apprécie oh, vraiment. vraiment beaucoup. C'était fun. Ça m'a fait vraiment plaisir les filles, n'importe quand. On à bientôt. ça bientôt. Je suis va avoir plein de questions. Là, ça va être la médecin répond à vos questions. Non, on fera pas ça. ça. On, ça. Ça. on <rire> ouvrira pas. Merci, Isabelle. Salut. Si vous avez aimé le contenu de ce podcast, vous pouvez toujours écrire un avis ou mettre des étoiles sur iTunes et Spotify. Ça aide vraiment à faire connaître le balado. Vous pouvez aussi suivre le podcast, comme ça vous ne manquerez aucun épisode et nous visiter sur savamaman.com pour connaître toutes les conférences qui sont en ligne présentement. Merci, à bientôt.